0: Con el titular de la ANSES, aquí en Formosa, con Ricardo Oviedo, que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Oviedo, buen día. ¿Cómo le va? Fernando lo saluda. ¿Cómo anda?
1: Hola, Fernando. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. bien.
0: Nosotros bien, por suerte. Bueno, con novedades para los jubilados. En realidad, para toda la variable de, de beneficios prácticamente que paga el digamos, ¿no? Porque por ahí uno se concentra en las jubilaciones y pensiones pero bueno, estos incrementos porcentuales también impactan en el resto de los beneficios, ¿no es cierto?, asignación universal, etc. ¿6,12% finalmente el incremento para el mes de junio?
1: Sí, efectivamente, el gobierno nacional eh, anunció, como vos lo decís un aumento del 6,12% eh, para todos los jubilados y las asignaciones universales por hijo a partir del mes de junio. Eh, este, creo que establece eh, tal vez un aumento muy importante ¿no, cierto? Mm. en estos momentos eh, en lo que estamos pasando y con ese aumento implica que más del 80% de los jubilados y pensionados van a tener la posibilidad de poder ganarle nosotros a la inflación. Mm. Desde la jubilación mínima será de 864 pesos a partir digamos de este de este aumento. Mm. Yo creo que esto es importante en este momento ¿no, cierto, porque un porcentaje eh, eh, que si bien quizás obviamente no es un eh, 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 supera lo que la inflación ha dado ¿no? cierto para el mes para el mes de abril y de esta manera se va haciendo una pequeña recuperación del, del poder adquisitivo ¿no?
0: mm, claro ahora eh, en el caso particular en formosa también este porcentaje similar digamos de, de eh, en el caso de las jubilaciones y pensiones es decir eh, también abarca a, a las mínimas eh, eh, que, que son creo que la mayoría digamos no de las jubilaciones nacionales y pensiones que se pagan en Formosa
1: eh, sí eh, este es esto es, este tiene un alcance nacional obviamente sí. abarca a todas las provincias cierto ¿no? y de hecho a todos los jubilados eh, no es cierto que se encuentran en el, mm. en el padrón nacional. No, no, le, eh, le preguntaba,
0: obviamente. perdón, quizás me sí. parece malo. Yo no, le decía que en el caso de Formosa también la gran mayoría, digo, de los jubilados nacionales está dentro de esta categoría, digamos, ¿no? De, de, alcanzado prácticamente sí. por el 80% casi, ¿no? Que son los que cobran la mínima, en definitiva.
1: Sí, hay, hay un porcentaje muy alto, ¿no es cierto?, de jubilados que, sí, efectivamente están cobrando o están dentro de ese rango, ¿no es cierto? de mm. hecho, De hecho, sí así es. Mm. O sea que eso es un, un beneficio en este momento eh, bastante importante. Claro. Acá lo que hay que tener en cuenta ¿no es, cierto? es que eh, en este momento, digamos, eh, si bien anteriormente había una, una fórmula de movilidad no es cierto? Claro. en el gobierno anterior, después todos sabemos que esa fórmula de movilidad eh, quedó eh, en este momento congelada y que el gobierno se está haciendo cargo de dar eh, los incrementos a través de determinados decretos hasta que se formalice una nueva fórmula de movilidad, ¿no? Eh, pero en comparación a, a lo que hubiera sido, digamos, eh, la aplicación de esa norma, hoy el porcentaje que está dando el gobierno nacional mm. es mucho mayor a lo que tendrían que haber tenido los jubilados si esa si esa fórmula se hubiera seguido aplicando. Claro. Lo cual creo que habla de las claras, ¿no? ¿Cierto? De la decisión política de ir favoreciendo eh, fundamentalmente al sector eh, más bajo, digamos, de esa pirámide que corresponde a los a los jubilados,
0: ¿no? Mm. Ahora, el, ¿el resto de las categorías también se ve alcanzada, digamos, de las jubilaciones, además de la mínima y de, de las categorías más bajas? Eh, si, ¿O este 6 es para todos por igual, este 6,12? No, claro, esto es
1: un... Este es una general. De, de general, ¿no es cierto? Claro. Este es un aumento general que se va... Es, es lo mismo que cuando hay un aumento para, en el de, de, de sueldo para claro. los empleados, por ejemplo... Eh, alcanza a todos, ¿no es cierto? Mm. Obviamente que se tiene en cuenta, <risa> digamos que el mayor impacto va a tener en, en este porcentaje de, de personas, ¿no es cierto?, que se encuentran lamentablemente en una situación ahí con esa eh, jubilación mínima, ¿no?
0: Mm. Eh, ahora, este, esto comienza a regir a partir del mes de junio, es decir, a partir del salario del mes que sí. viene, digamos, ¿no?
1: Así es, mm. sí, sí, sí aplica
0: a partir del mes. ¿no? Sí. Eh, ¿Se puede hablar de, de, de cantidades, digamos, cuánta, cuánta gente en Formosa podría estar alcanzada? Pues Bueno, hay varias categorías, digamos, no entre jubilados. ¿Cuál es el universo de gente en Formosa como para tener idea del impacto que genera esto?
1: Eh, sí. Eh, a ver, en esto... Eh, eh, en este caso, ¿no es cierto?, esta aplicación incluye además de las pensiones de los jubilados digamos sí. también de las pensiones a las pensiones contributivas la asignación universal por hijo mm. a la asignación universal por el embarazo y a las asignaciones familiares es decir, esa es la cobertura que tiene en este momento ¿no en es cierto claro. ese aumento
0: claro, ¿no? sí. hablar acá una, hablar de cantidades podríamos estar hablando no sé 90 mil mil personas tranquilamente digamos no
1: Sí, hay un, hay un, universo no es cierto de personas muy grandes y de en el caso por ejemplo de la asignación universal por hijo estamos hablando de una población de aproximadamente 46 mil y algo de, de, de beneficiarios, ¿no es claro, de beneficiarios. Sí. entonces a eso hay que agregarle la cantidad de jubilados mm. pensionados que tenemos y, y también aquellas personas que cobran las asignaciones familiares entonces evidentemente hay una cobertura muy amplia y creo que esto es muy bueno desde sí. ese punto de vista ¿no? Porque claro. Eh, por lo menos da la posibilidad de que ese, ese eh, rango de la población eh, pueda tener un, un aumento en muchos este casos que eh, es muy bueno en, en comparación a, a la situación que estamos eh, viviendo actualmente. Uh
0: -huh. eh, lo, lo cambio de tema, por, por supuesto dentro del rubro, porque bueno obviamente el ingreso familiar de emergencia se está pagando en este momento. Sí. Bueno, se, se, se hizo un anuncio a propósito de una supuesta... Eh, reapertura de inscripciones, ¿no es cierto? para mucha gente que por ahí no, no se inscribió. Esto, esto es así porque finalmente después fue desmentido digamos, ¿no? pero efectivamente no no se va a reabrir un proceso de inscripción digamos para para más beneficiarios,
1: no en principio eso hasta ahora no está, no está vigente, o sea ah, obviamente ustedes saben que esto tiene una dinámica muy alta, sí eh, es muy dinámico y, y todos los días eh, hay novedades respecto a las decisiones que se toman, eh, porque lógicamente el gobierno nacional está trabajando activamente, ¿no es cierto, para tratar de, de dar respuestas a los sectores más vulnerables en esta situación de emergencia. Mm. Y entonces, en ese contexto, muchas veces este, aparecen eh, noticias, no es cierto, eh, eh, que van van apareciendo noticias de forma permanente. Eh, se van tomando decisiones en forma permanente.
0: Mm. Pero
1: eh, respecto a esa noticia, no es cierto que en un momento se quiso instalar eh, por ahora no no, no está confirmado claro. eh, y es muy probable que si, si hubiera una nueva eh, 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 posibilidad digamos de, de que puedan volver a cobrar un nuevo ingreso familiar eh, de emergencia eh, seguramente se va a trabajar sobre la base de los que ya lo han recibido mm. y es muy probable que en esa oportunidad sí se pueda dar la posibilidad de que aquello que a lo que se le denegó, eh, no que haya una apertura masiva, sino claro. no, que aquellos a lo que se, habían tenido algún problema y que se le había desnegado y que no pudieron materializar su información,
0: lo puedan hacer mm. Bueno, hay, hay algunas preguntas también a propósito de, de, de personas que no pudieron cobrar el ingreso familiar de emergencia, que les dio favorable pero que les dicen, bueno, que hay una repetición o, o que ya se registró, por ejemplo un correo electrónico, un número de teléfono y que tienen que esperar la notificación para cobrar esa gente efectivamente, como lo dice ese comunicado, tiene que esperar la notificación para poder cobrar, digamos, ¿no no hay otro trámite que deba hacer en el medio? Eh, efectivamente no, por
1: ahora no, porque evidente que eh, como lo dice ahí la información, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, todos saben que cuando estaban solicitando, o sea, cuando se hacía la inscripción, se solicitaba un teléfono de contacto y, o un correo electrónico de contacto, sí. ¿no es cierto? Y bueno, evidentemente en algunos casos hay superposición de esa información y entonces por una cuestión de seguridad, netamente de seguridad, este, se le comunica al... al se, se ve primero, no sé, qué es la situación uh -huh. y a partir de allí se, se establece, ¿no es cierto?, lo, una nueva comunicación de cómo y cuándo eh, va a cobrar ese beneficiario claro. para garantizarle, ¿no es cierto?, de que sea eh, de que el beneficio le llegue al beneficiario, ¿no?
0: mm, claro, sí, porque puede haber pasado que alguna persona, mejor, sé, tiene tienen hermano, no sé, la madre que se compartieron alguna cuenta de correo electrónico, pusieron el mismo sí. número de teléfono y ahí está el problema, básicamente, digamos,
1: sí, 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 sí puede haber pasado eso, ¿no es cierto?, en, o a veces, por ejemplo, eh, a ver, por ahí dos personas, amigas, empezaron a cargar, eh, hicieron la, la solicitud y, y uno tiene el teléfono, el otro no, pusieron los dos, el mismo teléfono y efectivamente, como esto es una asignación personal, ¿no es uh -huh. cierto?, eh, personalizada, entonces, lógicamente, hay una sola persona que puede recibir ese código, ¿no es cierto?
0: Claro, claro, se obviamente. Se
1: enviar, en el caso del código, por ejemplo, no se puede enviar el código a un teléfono que se repite varias veces la claro.
0: cuestión de seguridad no obviamente obviamente Entonces, eso tiene que ser personal digamos así es así mm. es, bueno este obvio eh, se sabe algo de cuándo podrían habilitarse las oficinas o este para para atención al público hay una versión ahí de lo que podía pasar porque al principio se hablaba después del 22 pero eso no está confirmado tampoco digamos no no no
1: tampoco está confirmado y como le digo eso fue una parte también de la dinámica mm. propia nosotros eh, actualmente la está trabajando en la modalidad de puertas cerradas eh, estamos eh, seguir en este momento eh, trabajando en forma activa principalmente para tratar de eh, como es ir actualizando toda la información de los expedientes que habían quedado atrasados porque recuerde que eh, esto tuvo una, un corte abrupto ¿no es cierto? Eh, sí. que se tomó la decisión a partir del otro día eh, se cerró la actividad entonces, eh, en, en este organismo hay es una dinámica muy grande en cuanto a la, al, al trámite de los expedientes. Hay expedientes muy importantes, ¿no es cierto? Y entonces, eh, todos esos expedientes que se habían acumulado, que habían quedado, eh, estamos eh, tomando este tiempo para actualizarlo de eh, forma eh, rápida, ¿no es cierto?, para darle continuidad a esos trámites pueda llegar el beneficio
0: de la persona al que corresponde. ¿no? Mm. Bueno, eh, Oviedo, gracias por su tiempo, muy amable. Eh. Que tenga gracias, un buen día. Favor, un, un abrazo. Ministro, Carlos. Carlos. Bueno, Ricardo Oviedo, eh, eh, administrador de Lancés aquí en Formosa. Bueno, a propósito de este 6,1% que. este